0: Galera, eu sou Rodrigo Bibo de Aquino e começa mais um Bibo Talkcast, o podcast do bibotalk.com. Eu fico feliz e grato que você aí esteja acompanhando os nossos podcasts, esteja acompanhando as nossas séries e hoje nós voltamos com a série As Tábuas da Lei e vamos fazer uma análise do quinto mandamento e vamos ver Onde os fracos não têm vez. O quinto mandamento é justamente... Se eu fosse dar um título para esse podcast, seria Onde os fracos não têm vez. E por eles não terem vez, é que existe o quinto mandamento. Vamos entender o que é honrar pai e mãe. O que foi para Israel, para a igreja primitiva. E como poder aplicar isso para a nossa vida Hoje, então fique atento, começa mais um Bibo Talk Cash. Vamos agora para a leitura dos e-mails. <faz> Infelizmente hoje vocês não irão ouvir a linda voz da minha esposa Aconteceu que quando eu pude gravar o podcast era um horário um dia que ela não estava em casa Então infelizmente hoje serei eu que lerei os e-mails E recebi um e-mail bem especial, na verdade todos são Mas é que esse me surpreendeu pela distância de onde ele foi enviado É um e-mail que eu recebi da França Eu quero compartilhar com vocês aqui rapidinho Olá Bibo Sou cristão, casado, tenho 45 anos e moro em Toulouse, na França, localidade que costumamos chamar de deserto espiritual, pois somente uma vez por mês vamos a uma pequena cidade chamada Perpignan, que fica a 180 quilômetros daqui, num culto familiar, onde saciamos nossas almas ouvindo a palavra de Deus. Olha a dificuldade que o camarada tem, que a família dele tem para ouvir a palavra de Deus. Só que... Ele é um cara esperto, olha só o que ele faz para estar tá aí é, se alimentando da palavra, aprendendo novas coisas. Ele diz o seguinte, Gosto bastante de ouvir podcasts e o teu é um de meus preferidos. Ouvir teus comentários sempre acrescentam conhecimento e fico feliz que existam pessoas patrocinando teu trabalho. Assim teremos a oportunidade de continuar te ouvindo. Pô, valeu, obrigado aí por gostar do nosso podcast. Gostar do nosso trabalho e as pessoas que patrocinam né são aquelas pessoas que é, tem no cantinho do nosso blog ali na verdade daqueles patrocinadores somente dois cooperam assim né com a máquina mesmo e tal e é na verdade uma oferta simbólica e tal até pra gente estar tá podendo comprar alguns equipamentos e enfim glória a Deus por essas pessoas o William Rochadel não está ali porque até ele não tem uma empresa mas eu posso botar né William um bannerzinho do teu blog se tu quiser tá total seria muito bacana e graças a Deus por essas pessoas né, que dão essa força para gente. Ele diz o seguinte, que ele sente falta do anexo e do Alexandre, os quais poderiam participar via Skype quando possível. É sempre bom ter mais alguém para animar e descontrair o cast, bem como entrevistas com outros pensadores cristãos. Olha só, é, Marcos, né, é o nome da pessoa que enviou o e-mail. De fato, eu também sinto falta do anexo, do Alexandre, mas está bem difícil a gente conseguir conciliar. Para quem não sabe quem é o Anexo e o Alexandre, são as pessoas que faziam né, o programa Fórmula 316 comigo. Era um programa de rádio que virava podcast. ele não, Eles não tem mais como estar tá fazendo aqui, o Alexandre mesmo ficou bem difícil, porque casou, foi morar bem longe, ainda que o Skype possibilitaria isso, mas também não fecha os horários. É bem difícil gravar, pessoal, porque quem faz podcast e tem outro emprego, Sabe que tem que procurar em um momento em que você está meio de boa e, e às vezes, né, o teu momento de boa não bate com o momento de boa de outra pessoa. Aí a coisa fica um pouco mais estreita. Ele quer esclarecer alguns pontos. Eu não vou ler todos os pontos, só vou pegar um aqui. É, dois aqui que ele cita, até para não ficar muito extenso. Mas ele fala o seguinte. Não creio que Irineu, Irineu ele está se referindo ao podcast gigantes, da série Gigantes, onde eu anal- analisei a vida de Irineu. Não creio que Irineu tenha sido precursor em dizer que Jesus Cristo foi o segundo homem, ou Adão espiritual, pois isso já era pregado pelos apóstolos, como em 1 Coríntios 15, 22. Pois como em Adão todos morrem, do mesmo modo em Cristo todos serão vivificados. Olha Marcos, se eu falei isso no podcast do, da série Gigante, então foi um equívoco da minha parte. Quando eu quis dizer... É, sobre Irineu, de fato não que ele tenha sido o primeiro, mas é que Irineu ele, é, ele na verdade ele não foi nada original, em nada ele foi o primeiro, justamente porque é, ele só resgatou a tradição. É, o Irineu foi alguém que resgatou a tradição, resgatou a exposição bíblica, não utilizando a filosofia como muitos faziam, como muitos pensadores cristãos faziam na sua época. Então assim. Se eu afirmei que ele foi o primeiro, foi um pequeno equívoco da minha parte ao gravar o podcast e, eu, e passou o batido. Irineu, o que eu quis dizer então, é que Irineu foi alguém que preservou né, e elaborou essa teoria da recapitulação. Nesse sentido, ele foi o primeiro. Ele sistematizou só de uma maneira diferente do apóstolo Paulo. ok? Mas originalidade ele não tem nada. Ele só resgata a tradição apostólica. Essa é a grande marca dos pais apostólicos, tanto que eles até recebem esse nome, pais apostólicos, por quê? Porque eles resgatam essa tradição apostólica. Bem, ele também diz o seguinte, também temos que ter cuidado com a utilização da filosofia e da especulação filosófica. É, né, ele está dizendo assim que é complicado, né, a gente tem que, nos, gente tem que é, ter cautela quando lemos a Bíblia pelo prisma da sabedoria de homens, por mais sábios, sábios que sejam, para que não sejamos presas de uma sabedoria que, é, que pode ser terrena, animal, diabólica, como já dizia Tiago. Você mesmo citou o Leonardo Boff, teólogo respeitabilíssimo, que já vi tecendo comentários favoráveis à idolatria, e outros que são realmente avessos. A verdade que cremos. Por outro lado, é muito bom ter a nossa fé desafiada, pois podemos ir mais fundo pela ir mais fundo nela e encontrar fundamentos que nos trazem maior alicerce na graça de Deus. Um exemplo assim, Marcos, eu sinceramente não vejo problema em citar qualquer pensador. Se aquele camarada fez uma citação, que eu consigo fazer um link com a minha realidade, que eu consigo até mesmo fazer um link com a palavra de Deus, eu o cito. Como já disse o pensador Cênica, eu não sei reproduzir exatamente como ele disse, mas ele falou o seguinte, tudo aquilo que alguém escreve de bom é meu. Ou seja, eu me aproprio de tudo aquilo que eu, que eu considero bom, que eu, eu acho que vai agregar alguma coisa, mesmo que seja uma sabedoria humana. Né? Porque se é bom, eu penso que eu posso estar utilizando. Porque se eu fosse analisar é, todo o discurso do Leonardo Boff. E por eu não concordar com algumas coisas do Boff, não citar nada dele, eu não citaria nenhum pensador. Até mesmo cristão, porque eu não concordo com todos os pensadores cristãos. Até mesmo um dos caras que eu mais amo e respeito, que é o C.S. Lewis, para um referencial, eu não concordo com tudo que o Lewis diz. Claro, discordo de bem pouca coisa, é verdade, mas assim... Eu não concordo e por não concordar e achar até que algumas coisas, não dizendo do Lewis agora, mas tem pensadores cristãos que eu gosto e que algumas coisas que eles dizem, ou até na minha interpretação bíblica, está fora da Bíblia, mas nem por isso eu posso eu vou deixar de citá-los e tal. Enfim, eu acho que ficou claro, né Marcos? Qualquer coisa, manda um e-mail de novo aí que a gente troca uma ideia. Bem, Bibo, vou ficando por aqui. Parabéns pelo primeiro Pod Gigantes. E te agradeço pelo ótimo trabalho. Deus abençoe. Marcos César Silva. Não, perdão. Marco César da Silva, direto de Toulouse, na França. Cara, obrigado mesmo. Poxa aí, para mim é um privilégio ter um ouvinte aí tão distante e que curte o nosso trabalho e tal, tal, tal. Vamos lá, vamos que já deu oito minutos de podcast, meu Deus, vamos lá. Fala, brother! Caramba, os podcasts estão cada vez mais recheados de conteúdo histórico e teológico. Eu tenho que escutar mais de uma vez, voltar o podcast, etc, etc. Sobre o último podcast, vou fazer umas perguntas. Quem está falando isso é o meu amigo Sapão, André Sapão. Eu vou pegar também só aqui uma das dúvidas do Sapão, para não tomar muito tempo. Você falou de divisão de igreja pelos motivos de briga e poder. Sim, falei. Particularmente, eu não vejo mal quando uma igreja se divide por um motivo bíblico. Aí ele cita que igrejas em Joinville, que tiveram né, uma cisão e tal, tal que, né, que saíram de uma igreja maior e montaram uma menor. É, ele, é, em ele cita duas igrejas aqui em Joinville, que saíram de outras por motivos teológicos. É como eu falei no podcast, é, o movimento pentecostal, na sua origem, ele... É, muitas divisões foram por questões teológicas né, Principalmente a questão aí, é, dos negros né, Divisão entre negros e, negros e brancos é, Também em relação a xenolalia e glossolalia Para você entender o que eu estou falando Ouça a série Azusa O primeiro episódio da série Azusa Que foi o último podcast que eu postei aqui no blog Então assim, Sapão é, Eu penso o seguinte Que de fato, quando existe um motivo teológico, as partes têm que sentar, têm que conversar e, e, e sempre é bom chegar num acordo. É, mas é inegável, mano, é inegável que se tu for mesmo pesquisar a fundo, não estou dizendo que é o caso das duas igrejas que você cita aqui, ok? Mas às vezes você vai pesquisar a fundo é, a, a cisão das igrejas, geralmente tem um motivo espiritual mas às vezes tem ali um motivo de orgulho, né? É alguém que tem uma liderança nata e não aceita receber ordens de outros, de terceiros. Então ele cria o próprio ministério, né? Então assim, e pode existir motivos puramente teológicos também. Né? eu penso que é, quem sou eu para julgar, né? Mas algumas que eu conheço, de fato, você vai conversando e uma hora você cata o real motivo, né? É porque lá Pastor, né? Não, não concordava com isso. Tipo, o pastor não concordava com uma postura do camarada e o camarada julgava sua postura abíblica a certa, então ele fez as malas e picou a mula, né? Enfim, eu acho até que é bom. É, ninguém vai poder chegar no céu e dizer: Ah, senhor, eu não achei uma igreja para te servir, porque olha. É, aqui em Joinville, tem rua que você anda, tem 4, 5, 6 igrejas evangélicas, uma para cada tipo de gente. Né? Tem, gente pra, tem igreja para quem gosta de dinheiro, tem igreja para quem gosta de esoterismo, tem igreja para quem gosta de barulho, tem igreja para quem gosta de esportes radicais, tem igreja para quem gosta de qualquer coisa, tem igreja para tudo, cara entendeu? Então assim, e essas igrejas todas surgem por causa de cismas, né de líderes carismáticos que... É, querem, é, ser, não querem mais ser é, subordinados, querem ser o cacique da vez, e eles montam a igreja. Sinceramente, não vejo problema nisso. Né? É, claro, ver problema a gente vê, mas é natural. Né? A história da igreja está aí para nos mostrar que o movimento, quando ele cresce, é, inevitavelmente ele vai gerar é, pequenos grupos. Né? Sempre foi assim, os próprios é, grupos monásticos, se separavam de tudo e de todos, aí de repente aquela ordem, ela crescia, né? Aquela ordem monástica crescia, 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 de repente saía um grupo. E assim assim aconteceu ao longo da história da igreja e sempre irá acontecer. Beleza, Sapão? As outras eu tentarei responder por, por e-mail. Olá, mano! Como está? Quero lhe parabenizar pelo novo site e pela garra em fazer o trabalho sozinho. Estou ouvindo os programas e gostando bastante. Que Deus lhe capacite ainda mais para esta batalha. Abraços, Giovanni Koch. Valeu, Giovanni. Obrigado pelo carinho, hein? Valeu mesmo. Seguinte, galera, esses foram os e-mails que a gente recebeu, ok? Se você... não adianta você comentar no Twitter ou no comentário dos podcasts. Para eu estar lendo o seu e-mail aqui, eu peço que você mande um e-mail para podcast.bibotalk.com ou bibo arroba podcast, é, é, bibo, arroba bibotalk.com, ou qualquer coisa, arroba bibotalk.com. Se você quiser colocar o seu nome, arroba bibotalk.com, pode mandar, que a gente está recebendo. Então, vamos ao que interessa, vamos agora ao quinto mandamento, a série As Tábuas da Lei, que agora eu nem sei mais qual é, eu acho que se eu não me engano, é o, coxa, eu fiz, um na rádio, introdução. Aí, dois. Aí, eu fiz um sozinho aqui. É, nós vamos para o quarto episódio da série As Tábuas da Lei. A gente vai para o quinto episódio da série As Tábuas da Lei. Vamos que vamos, então. na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Muito bem então pessoal analisando o quinto mandamento a gente está fazendo essa análise na série as tábuas da lei dos mandamentos que Deus entrega a Israel e este mandamento acerca dos pais tá ele recebe um destaque um destaque muito importante por quê? porque com este mandamento é, acerca da honra aos pais né honra o teu pai e a tua mãe ele dá início aos mandamentos sociais ou seja se digamos numa primeira tábua a gente poderia colocar os mandamentos que dizem respeito às atitudes entre o ser humano para com deus na segunda tábua nós temos os mandamentos sociais que visam o que regular os mandamentos entre os seres humanos os relacionamentos entre as pessoas a vida em sociedade e é muito interessante pelo seguinte, né, ele começa a os mandamentos sociais e era de se esperar que o manda, os mandamentos sociais, ou seja, que é do quinto mandamento para frente, era de se esperar, já que estamos falando de mandamentos sociais, da vida em sociedade, da vida em comunidade, era de se esperar o quê? Que começasse com o um não matarás, mas não... Deus entrega os mandamentos começando justamente ali com uma base familiar. E aqui eu já faço uma aplicação direta, nem vou me, me delongar muito, mas por que que talvez, eu, eu especulando aqui, né? por que que não começa com não matarás, mas começa com honrar pai e mãe? Porque Deus está falando do núcleo familiar e uma família que é bem estruturada, uma família que vive é, em harmonia honrando os pais e consequentemente os seus filhos te honrando e assim criando é esse ciclo o que acontece a violência com certeza ela seria bem menor por quê? Porque as pessoas teriam estrutura familiar que eu não preciso repetir aqui você já deve ter ouvido milhões de vezes é a célula mater da sociedade, né? Então o que acontece? Os mandamentos sociais Dão início com a honra ao pai e à mãe E é isso também que é outra coisa interessante Que numa sociedade patriarcal ok Não é citado ali honrar somente o pai Não, a mãe também é colocada Apesar de ser uma sociedade patriarcal Israel valorizava também o papel da mãe né Ela era também a representante de Deus para a família Então é muito bom Ver que a mãe também está sendo citada neste mandamento e não somente a figura paterna. E e é interessante, tem muitas coisas interessantes né, nesse mandamento. Que é o primeiro mandamento com promessa, é o primeiro mandamento que tem uma motivação. Ele é o segundo mandamento que não é, é descrito de maneira proibitiva, né? E ele é o primeiro mandamento que ele possui uma motivação em forma de promessa. Qual é essa motivação? Que você irá bem na terra que o Senhor te dá. Ou seja, como é que diz aqui? Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Então é o primeiro mandamento com promessa, como já falava o apóstolo Paulo. Pessoal, é, é, qual é a importância, então, deste mandamento? Qual papel este mandamento exerceu para o povo de Israel? Se nós pensarmos que é, este mandamento ele não é direcionado para crianças, como muitas vezes se acha. Não é um mandamento que foi direcionado para as crianças de Israel. Não, é um mandamento que foi direcionado para os filhos, sim, mas para os filhos adultos que têm já pais idosos esse mandamento então ele é direcionado para aquelas pessoas que têm na sua família um pai e uma mãe que já são idosos porque este mandamento é um mandamento social lembra que eu falei ou seja ele abre a porta e ele é o primeiro a ponta da lança dos movimentos, dos mandamentos sociais. E os mandamentos sociais, eles têm um objetivo muito claro e definido. Qual? É servir de proteção. Visam a proteção. No caso do quinto mandamento, ele visa a proteção da pessoa idosa. O cerne da questão são as pessoas idosas. Idosa, então, assim, e, e é muito interessante. Meu, acho que eu já falei umas 500 vezes a palavra interessante, né? É que eu tô empolgado, gente. É que eu sempre ouvi esse mandamento muito espiritualizado, e agora nas minhas pesquisas eu achei uma coisa assim, mais é, palpável e alcançável para mortais e não seres mega espirituais, né? E por isso que eu tô falando muito interessante, porque de fato é muito interessante. Então, esse mandamento é direcionado a filhos adultos que têm pais idosos, ou seja, visa a proteção no sentido amplo. Pensa no seguinte, pessoal, vamos pensar aqui comigo, Israel, tá? Deus entrega esses mandamentos porque já sabia que Israel uma hora ia deixar de ser um povo nômade e passaria a ser o quê? Um povo é, sedentário, um povo que teria um local onde eles iriam permanecer ali. E é óbvio que as pessoas envelhecem, e conforme elas envelhecem, a capacidade né, de botar a mão no arado, de trabalhar pelo próprio sustento, ela vai indo embora. É natural que na velhice a pessoa já perca um pouco a sua disposição, o seu vigor físico, a força né, para o trabalho manual, né? eu digo para o trabalho manual né, da agricultura e e tudo mais, e, e aquilo que começou a dominar... A, a, a vida econômica de Israel. Então o que acontece? Deus já cria esse mandamento justamente para preservar o idoso. E aqui é, inter... e aqui é interessante. E é, e é importante o que Nós entendemos que não existia em Israel nenhum amparo à pessoa idosa além da família dela. Então, a pessoa idosa não encontrava nenhum tipo de amparo, afinal, Israel não cultuava os ancestrais, então, nem esse aspecto religioso os idosos tinham em Israel como tinham em outras religiões. O que acontece? O único amparo dele é a família. E, tendo isso em mente, nós entendemos outro aspecto da sociologia do Antigo Testamento, qual? O porquê filhos homens eram tão importantes você sabe porque era importante na família israelita ter um filho homem filhos homens eram importantes na sociologia ou na constituição familiar israelita porque as filhas eram criadas para fora ou seja ela casava para fora a partir do momento que você tinha uma mulher e ela se casasse com outro homem ela passaria a integrar o outro clã ela sairia do clã paterno e iria para o clã Sogrerno, nada a ver, né? mas só para você entender, ela deixaria né, de prestar contas ao pai e passaria a prestar contas ao ao seu esposo, ou seja, à família do seu sogro, então por que era importante ter o filho? Porque o filho permanecia no clã, e não só permanecia no clã, como também trazia outras mulheres, né? mais pessoas para estar ajudando na tarefa das casas e na tarefa de toda a tribo, na manutenção e no sustento da tribo. Então, queridos, a importância do filho homem é justamente essa, preservar a velhice, preservar a subsistência, a existência, a sobrevivência do idoso, do pai e da mãe, porque se ele tem filhos filhos homens, esses filhos permanecem na família. E aqui eu até faço aquele gancho é, com a viúva de Nain, se eu não me engano, que quando, quando Jesus restitui o filho daquela mulher, até a palavra é, diz esse termo, restitui, Jesus não está entregando somente um ente querido para aquela mulher, Jesus está restituindo a vida social, Jesus está garantindo para aquela mulher uma velhice mais segura? Por quê? Porque ele é homem, então ele permaneceria com a mãe, ele levaria a mãe é, para onde quer que ele fosse, então ele garantiria o sustento da mãe. Então por isso que o filho homem é importante. Então e prova disso é Jesus, né? Que ele fala isso, ele restitui, ele não traz somente um conforto espiritual para aquela mulher mas também um conforto social, porque o filho homem dela voltou à vida e vai cuidar dela até a velhice. E até um amigo meu me lembrou, quando eu trocava uma ideia com o Fernando Albano, que é colaborador no ócio teológico, ele até lembrou da frase de Jesus, né? quando fala para João, ó oh, João, aí está a tua mãe. Tem até o sentido, João, cuida da minha mãe, eu tô partindo, cuida dela. Ou seja, a preocupação, o cuidado de Jesus com Maria. É, e isso é, é muito, adivinha o que eu vou falar, isso é muito interessante, tá? então assim pessoal, é, quando se falava em honrar pai e mãe, essa palavra honrar, ela tem um sentido bem interessante, né? a palavra honrar neste mandamento, ela não significa, não tem um cunho somente espiritual, mas amparo material, olha só, eu sempre ouvi muito espiritualizado essa parte do honrar pai e mãe. E eu quero agora compartilhar com vocês essa visão, que existe neste versículo a ideia do amparo material. Até o, eu vou ler um, uma parte aqui de um tratado, que ele é bem provável que ele seja anterior aos 10 mandamentos, e ele mostra mais ou menos é, o sentido deste dessa palavra honrar eu não vou ler aqui eu só vou contar para vocês mais ou menos mas existe é, existiu um cara chamado ranadu que era filho de cuxaia de cuxia cuxia ou cuxaia não dá para ler aqui direito o que, que ele faz antes de morrer esse ranadu ele ele passa por irmão dele que também era filho de cuxaia todos os bens dele mas ele diz nesse testamento que é dever do irmão dele continuar cuidando ou seja honrando o pai dele né o cuxaia e é bem bem bacana isso aqui então fica bem claro que o mandamento de honrar pai e mãe no decálogo significa portanto concretamente o amparo adequado dos pais idosos através de alimentação vestuário e moradia até a sua morte além disso um comportamento respeitoso para com eles e um tratamento digno que, apesar do declínio de sua força de vida, corresponde à sua posição como pais. Por fim, faz parte do honrar um sepultamento digno. Quem traz isso para nós é o Frank Kruseman, no livro Preservação da Liberdade, o Decálogo numa Perspectiva Histórico Social da editora sinodal tá então fica muito claro é né, que provavelmente o autor de, de gênesis tem é, na sua mente todo esse contexto de da palavra honrar significar amparo material afinal o pai já não tem mais a força necessária ele já pre, ele precisa na velhice gente ou no fim da vida a gente sempre precisa de ajuda não é não vocês já assistiram aquele filme, O Curioso Caso de Benjamin Button? É, pô, é fantástico, né? O cara nasce velho e vai rejuvenescendo. Ou seja, o cara vai adquirindo maturidade e ao mesmo tempo vai ficando jovem. Já pensou nós, com a maturidade que nós temos hoje? É, tendo ela ali com 14, 15 anos, com 20 anos, quando a gente tá no vigor da vida naquela loucura? né? Já pensou alguém com 25 anos e uma cabeça de 50? Que maravilha, hein? Pois é, eu acho interessante que o o curioso caso de Benjamin Button trabalha essa ideia. Só que, no final da vida, ele é uma criança e precisa de ajuda. né? Tem até um e-mail engraçado, cara, que se eu achar, eu vou vou colocar aí no post. Mas é que fala que... Com dois anos, as pessoas precisam que troquem as fraldas dela. E no final da vida, a gente repete esse ciclo. Também precisamos que as pessoas troquem as nossas fraldas. né? Depende O idoso, tem idoso que consegue ir sozinho. Mas muitos idosos precisam de ajuda até nessa necessidade básica. Outro aspecto interessante da palavra honrar é o próprio sentido etimológico da palavra. né? A palavra honrar, ela traduz o vocábulo kabot, que significa dar peso, dar importância, dar significado, valorizar, venerar, não no sentido religioso, é claro, ter apreço, prestigiar. Então assim pessoal, honrar pai e mãe. Além de ter né, essa conotação material, de dar sustento, de cuidar mesmo dos pais. A função dos filhos é cuidar dos pais. E aí nós entendemos até a promessa desse versículo. Olha só que coisa show de bola. Por que, que os teus... Porque a gente vai entender o seguinte? Deus está dando um mandamento, a galera está se sedentarizando. Eu estou falando de Israel. O pessoal está se sedentarizando. O idoso já não tem mais força, como eu falei, então ele precisa que alguém cuide dele. Como não existia nenhum amparo social fora do lar, era obrigação dos filhos, principalmente do filho homem, cuidar do pai. Então é um ciclo, é uma uma questão lógica. Se eu estou cuidando do meu pai, é óbvio que os dias dele na terra serão prolongados, porque eu estou dando sustento para ele, desde o alimento do vestuário, do carinho, do conforto, então é é um, é um processo natural que a pessoa vá viver mais, porque ela está sendo cuidada, ela está sendo preservada, e isso vai acontecer com você também, é uma questão assim, você está plantando o cuidado com o seu pai, consequentemente você vai passar essa tradição para o seu filho, que está vendo que você está tratando muito bem o avô dele. Então você passando essa tradição, e era assim que os mandamentos em Israel eram passados, até terem surgido os primeiros escritos, ok? Até terem surgido os primeiros escritos, era tudo passado pela tradição oral. Então você ensinando isso para o seu filho, obviamente, ele vai o quê? cuidar de você. Consequentemente, ele vai passar isso para o filho dele, e assim todo mundo vai vivendo mais na terra que o Senhor te dá, que terra é essa que o Senhor te dá, Canaã? Ou seja, eles passariam a viver mais em Canaã se um cuidasse do outro. Então é uma questão até sociológica, material. E claro, pessoal, tem também o um sentido espiritual, né? Mas a princípio, os filhos devem cuidar dos pais idosos e precisam conceder a eles o devido respeito e honra. E aqui eu eu, eu leio o que o Hans Hürich Heifer diz. diz. Os filhos adultos têm a responsabilidade de sustentar seus pais quando necessário, e isso não se se limita apenas ao aspecto material, mas envolve muito mais os os aspectos social e emocional. Além de atenção às suas ordens, desejos e conselhos, os pais também merecem que seus filhos lhe deem comunhão, conforto, orientação e o cuidado especial em momentos de necessidade, doenças, problemas de velhice, cansaço, preocupações, depressões. Muitos pais são explorados, humilhados, colocados de lado ou até deixados no isolamento dos asilos, e pensionatos pelos filhos. É aquela questão, né pessoal? É, isso também acontecia de certa forma em Israel, mas principalmente agora com o advento do capitalismo, aí no século XVIII, se eu não estou equivocado, me corrijam por gentileza. É, com o advento do capitalismo, ou seja, na sociedade capitalista que a gente vive, qualquer pessoa, seja ela idosa ou alguém incapacitado para o trabalho, não vale nada. Você que não produz, não vale nada para essa sociedade capitalista. Agora, pensa no idoso, né, que já não produz, nem tanto porque tem alguma debilidade física ou mental, mas é porque é o processo natural da vida. Você nasceu, você já começa a envelhecer. né? É igual uma parede, você pintou, já está envelhecendo, né? como diz um amigo meu, que é o Lúcio, lá do Seduc. O que acontece? O ser humano é a mesma coisa. Você nasceu, você já começa a envelhecer. E é o processo natural que você vai perdendo um pouco do vigor, um pouco da força e precise necessariamente de ajuda. Então assim, numa sociedade que é completamente capitalista, é é importante que os filhos honrem os seus pais. Porque o fato da pessoa... né? Até tem pesquisas que dizem que muitos idosos, quando se aposentam, no começo eles gostam, porque estão descansando, estão curtindo, mas depois bate uma neura neles, porque eles não se sentem mais úteis para a sociedade. E parece que o ser humano precisa ter um senso, de né, uma noção de que ele é útil para alguma coisa. E às vezes os idosos entram até em depressões, porque eles se veem meio desligados, meio destituídos de algum sentido e valor. Isso na cabeça deles, né? mas acontece mesmo isso. Então, o que acontece? A a família é que precisa dar esse amparo para o idoso, que precisa dar essa motivação. E outra gente, ele precisa ser respeitado, os pais precisam ser ouvidos. né? Até o o Ulrich Heifler, no, no livro A Ética dos Dez Mandamentos, da editora Vida Nova... Ele fala que a nossa vida é prolongada também na terra, porque isso agora já ele dá uma espiritualizada na coisa. A nossa vida é prolongada porque os nossos pais nos ensinam coisas que preservam a nossa vida. Então assim, eu honrar pai e mãe, ou seja, eu obedecer, eu ouvir a voz deles que me dão conselhos, que me livram de muitas furadas de conselhos que podem até mesmo me livrar da morte consequentemente ouvindo os seus conselhos eu terei a minha vida preservada então assim pessoal os pais eles eles precisam de honra e o quinto mandamento ele está bastante ligado com o primeiro mandamento né? assim como deus tem a primazia sobre todas as coisas e é um deus ciumento que não não nos divide com ninguém assim nós devemos também dar essa prioridade para os pais não igual a deus é óbvio tanto que Bibo, eu devo obedecer o meu pai ou devo obedecer a deus é muito sério o que eu vou falar agora prestem muita atenção se a ordem que o seu pai está te dando se o pedido que seu pai está fazendo vai contra os princípios das escrituras você deve obedecer a deus e não os seus pais mas somente neste caso porque a Bíblia, a Bíblia é bem clara, nós, deve, nós devemos obedecer a Deus e não aos homens, ok? mas somente por causa disso. Tirando isso, nós devemos honrar e obedecer aos pais, independente se eles são pessoas boas ou pessoas ruins. E é aqui que o bicho pega, né? como é difícil você obedecer e honrar pais que muitas vezes provocam a sua ira, que muitas vezes... É, por exemplo, quem não tem pais cristãos, é, é, às vezes pode sofrer algum tipo de retaliação por parte do pai Ou o pai chega e fala assim, ó tu não vai para a igreja hoje e pronto Nesse sentido, obedeça ao seu pai, porque é obedecendo ele que você vai amontoar brasas vivas sobre a cabeça dele é? Ou seja, pagando o mal com o bem, você vai vencê-lo, pode acreditar nisso Bibo, mas eu, ele está me impedindo de eu ir lá ouvir a palavra de Deus. Não, ele não está te impedindo. Você pode muito bem ir lá no seu quarto, ler a palavra e vai orando. Vai para o joelho orar, entende? Nesse caso, tem que obedecer e tem que honrar. Por quê? A Bíblia não fala aqui, honre os pais que são bons. Não. É claro que os pais também têm deveres. O apóstolo Paulo já deixa isso muito claro em Efésios, no capítulo 5, se não me falha a memória. É, mas o que acontece? Ele não deixa bem claro, é, não fica específico que é pra gente honrar somente os pais que são bons. Não, é pra honrar os pais e ponto final. Ok? Então, assim, pessoal, nós precisamos ter esse tato, nós precisamos dar atenção, nós precisamos dar essa prioridade, considerar a opinião dos nossos pais. E olha, eu, eu vou confessar, eu enfrento às vezes dificuldades. Eu tenho um bom, hoje em dia. Eu tenho um bom relacionamento com o meu pai e com a minha mãe, mas assim, quem é que nunca teve, né? Uma desavença, né? Às vezes até um bate-boca, ou principalmente quando o filho o homem é parecido com o pai, cara, daí rola altos atritos né? Rola alto porque a pessoa idosa, ela já tem uma outra experiência de vida, ela tem uma outra visão de vida. E pode acreditar, cara, toda essa pegação no pé que o teu pai faz, é porque ele não quer que você cometa os mesmos erros que ele cometeu, né? E é, pessoal, e é um trabalho honrar pai e mãe. É também um trabalho, é um exercício espiritual, né? Pra gente estar tá lutando contra o nosso orgulho, contra a nossa independência, que a gente quer ser independente, quer fazer tudo. Não, a gente precisa estar tá pedindo a opinião dos nossos pais, a gente precisa estar tá consultando os nossos pais, pedindo a benção dos nossos pais. Isso é também honrar pai mãe, sabe por quê? Ele vai sentir importante, ele vai sentir participante da sua vida e isso vai ser muito, vai ser extremamente importante para ele. Né? Então que o Espírito Santo nos ajude primeiramente a cumprir o básico e claro deste mandamento, que é o que? É prover para os nossos pais todo o sustento que eles precisam, todo o conforto é, espiritual, material, emocional, social, prover isso para eles e também a honrá-los a dar prioridade, a, né, que assim como Deus tem prioridade na nossa vida, que os pais também tem, venham ter prioridade na nossa vida. E gente, eu digo que isso que eu estou falando, tá? Eu não falo assim como alguém que é, eu compro isso. É realmente eu tô podendo? Não, eu preciso também aprender com o quinto mandamento. Eu preciso aprender a cada dia a honrar o meu pai e minha mãe. E eu louvo a Deus porque Deus, é, eu louvo a Deus porque Deus Interessante, isso é, me deu uma esposa que honra, né? Que honra pai e mãe, né? A Xanda, ela é uma pessoa que tem me ensinado a honrar a minha mãe e honrar o meu pai. E eu sou grato é, a, a Jeová, para não falar de deus, eu sou grato a ele porque eu tenho aprendido com a minha esposa a honrar o meu pai e a minha mãe. E eu confesso, gente, tem sido muito bom. A gente é, tem frutos assim que você colhe já instantaneamente. Né? eu fui lá, honrei meu pai, um dia ele já botou 10 pila no meu bolso, brincadeira, não é nesse sentido, é, mas assim, é, tem frutos que você já colhe na hora, e outros que com certeza, né, eu estou plantando algo espiritual, eu com certeza colherei algo espiritual, eu honrando meu pai e minha mãe, vai ser uma coisa inevitável, os meus filhos também me honrarão, e pessoal, uma, fi- uma família estruturada, é o que a nossa sociedade precisa hoje, uma família que cultive os valores cristãos e cultivar o valor, o valor cristão é honrar é honrar pai e mãe. Então é um ciclo, eu vou honrando meu pai e minha mãe, os meus filhos vão me honrar, os filhos dos meus filhos, ou seja, os meus netos honrarão, os, é, os meus filhos me honrarão e assim vai ser um ciclo muito bom e toda a sociedade vai ganhar com isso. Tem outras coisas para falar, mas me falta agora fala, me falta conhecimento e me falta tempo. Então a gente volta na na semana que vem, não sei porque está meio difícil gravar os podcasts, mas em breve voltaremos com mais um Bibo Talk Cash e a gente vai voltar com a série gigantes e é bem provável que eu vou analisar o cara, eu vou trazer para vocês a vida de um homem que influenciou o nosso conceito de trindade. É, sabe essa ideia de pai, filho e espírito? Eu vou trazer para vocês a vida e a espiritualidade e teologia deste camarada, que praticamente definiu o credo da trindade. É, você tem dificuldade de entender a trindade? Eu também, mas essa pessoa... Na próxima série gigantes, ele vai nos explicar e tudo vai ficar um pouco mais claro. Eu sou o Rodrigo Bibo de Aquino, agradeço a sua audiência, o seu carinho, a sua dedicação, o seu patrocínio. E a gente volta, se Deus quiser e assim permitir, curtam os textos do blog blog aí, né pessoal? Eu ponho vídeos, eu ponho misericredo, eu ponho textos, é, tem promoção, pô, lembrando em você, já participou da promoção que eu tenho aí? Caramba, meu! é Você quer ganhar o último livro do Stott, o Discípulo Radical? Pô, livraço, tá? Eu ainda eu só li um pedacinho dele, a minha esposa já leu, fantástico livro, tá? O Discípulo Radical, o último livro de John, John Stott. Basta você ser seguidor deste blog, tá? Ser, sendo seguidor deste blog, você está concorrendo ao livro O Discípulo Radical. Procura a postagem aí. A postagem tá aí para baixo. É só você procurar a postagem, ser seguidor do blog. Moral da história, sendo seguidor do blog, você já está participando da promoção. Valeu, galera!